0: kính thưa quý bà con cô bác nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ các quý bà con đề tài vượt qua mặc cảm bệnh tật và mặc cảm số phận trong tâm lý học phật giáo mặc cảm là một thái độ tâm lý tiêu cực mà người vướng phải nó đó đó thường cảm thấy đó, thân phận của mình quá tệ bạc đau khổ bất hạnh như là một sự trừng phạt hoặc như là một sự chịu đựng tiêu cực nỗi khổ niềm đau và những điều không như ý đó diễn ra với chúng ta trên thực tế đó là kết quả của um, những gì mà chúng ta đã sống và đang sống thôi Chúng là quy luật Có muốn tránh khỏi Cũng không thể được Người lành lẹn Các giác quan Có thể trở thành tỷ phú Giàu sang phú quý bậc nhất Thì không khổ Về sự thiếu cập Không khổ Về tài sản Thì lại có những nỗi khổ về tinh thần một số triệu phú đã tự tử chết Nhiều người giàu đã mượn rượu giải sầu sầu tiếu nặng Do đó là khi uh, dứa vào uh, những uh, bệnh tật Mà nó gắn kết với mình từ nhỏ đó Thì phần lớn uh, đương sự đó rơi vào một cái mặc cảm tâm lý Tại sao cũng sống trong một môi trường hoàn cảnh giống như nhau tôi và những người bất hạnh cùng nhóm của tôi rơi vào tình huống này còn đại đa số thành phần còn lại thì hầu như không bị gì so sánh như thế đó sẽ làm cho chúng ta chìm sâu trong mặc cảm hơn thôi chứ không giải quyết được vấn đề bây giờ đó chúng ta cùng uh, suy nghĩ để tìm uh, những cái uh, kinh nghiệm tâm lý nhằm giải quyết các mặt cảm về bệnh tật và mặt cảm về số phận nói chung vấn đề 1 mặt cảm về bệnh tật theo triết học Phật giáo đó có hai loại bệnh bệnh thân và bệnh tâm bệnh thân đó thì liên hệ đến những cái rối loạn của uh, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của con người nó là kết quả của quá trình sống mà là lúc chúng ta sử dụng cơ thể này quá mức lạm dụng nó và không biết uh, chăm sóc đó một cách đúng với cái quy trình của y khoa do vậy mà sau năm tháng sử dụng cơ thể này đó rất nhiều người trong chúng ta rơi vào bệnh tật Và gần như nó đeo bám mình Khống chế mình Và làm cho mình đó, trở nên mệt mỏi Chán trường, tuyệt phẩm Nặng hơn nữa là trầm cảm Và có nhiều người không còn muốn sống làm gì nữa Nghĩa rằng là cuộc đời của mình là quá nhiều khổ đau Cũng có những cái chứng bệnh của cơ thể Là kết quả tắc yếu của sự rủi ro, của sự bất cẩn của những cái điều không may mắn do tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động diễn ra với mình. Và hệ quả là có người bị mất cánh tay, Đôi chân, mất vài ngón tay, thương tật cho cơ thể 10%, 20%, thậm chí là phần trăm vĩnh viễn cũng có những cái loại thương tật là hệ quả tất yếu của những thiên tai bao gồm sóng thần động đất lũ lụt và nhiều loại bệnh dịch diễn ra với chúng ta mà đăng ký cái khả năng để giải quyết cái phấn nạn đó ở bản thân mình đó, là không thể cũng có các loại bệnh tật mang tính bẩm sinh tức là chúng ta bị dướng phải nó từ khi còn trong ở bụng mẹ Hoặc là mới sanh ra đời Thì chúng ta đã bị dứt kèm vào nó rồi thì tất cả những cái điều kém may mắn đó, đó Thường để lại một nỗi đau tâm lý Nó như là một nỗi ám ảnh Như là một cái mặc cảm Mà mỗi khi nghĩ về thân phận của mình Trong sự so sánh đó chiếu với người khác á Lòng chúng ta cảm thấy uh, nghẹn ngào Khổ đau Và bế tắc Nếu chúng ta chịu khó uh, phân tích Thì bệnh tật Dù là dạng gì đi nữa Đến với chúng ta như là một quy luật thôi Thì theo triết học Phật giáo đó, Sanh, già, bệnh, chết Là các quy luật không thể tránh khỏi mỗi khi chúng ta đã mang thân phận của một con người, Đức Phật thích ca đã qua đời ở tuổi 80 mươi do cái cơn bệnh liên hệ đến uh, bao tử, nó là cái hệ quả của 6 năm tu sai lầm, khổ hạnh ép sát. Theo truyền thống, văn hóa, tôn giáo của Đạo Bà-la-môn lúc bấy giờ Và nhân ăn thực phẩm Nấm heo rừng Độc và không an toàn thực phẩm Đã làm cho chứng minh bao tử đó Hành hạ Đức Phật Và cuối cùng Ngài đã qua đề Tại vườn rừng Ta-la-sông Thọ Trong hàng trăm bài kinh Thế Phật đã xác huyết rất rõ Thể đã sinh ra làm con người Thì sau vài chục năm sống Chúng ta không còn thanh xuân nữa Trở nên già Người già nào cũng mang theo các loại bệnh tật Vì do tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể Về phương diện sinh học Và khi bệnh đến lúc nặng đầy nhất thì con người phải nhắm mắt lìa khỏi đề thôi tất cả các học thuyết trường sinh bất tử à, được lưu truyền ở trong dân gian vốn là không có thật theo à, ghi nhận à, của sách kỷ lục à, thế giới đó thì người sống thỏa nhất trên hành tinh được biết đến là khoảng 127 tuổi thôi Hiện nay đó thì người thọ nhất là mới là 117 tuổi. Thì dù là sống đến hai mươi mấy tuổi đi nữa, Còn có đến lúc mà người ta phải vẫy chào diễn diễn với cuộc đời này để tiếp tục tái sinh làm con người ở kiếp kế tiếp. Như vậy đối với những người khiếm khuyết các giác quan bao gồm mà mất khả năng để nhìn thấy mất khả năng để nghe, mất khả năng để đi, mất khả năng cảm nhận v.v. Dĩ nhiên đối với bản thân mình là một sự bất hạnh lớn và đôi lúc chúng ta mất khả năng điều trị, dầu có tiền đi nữa cũng không điều trị được. là phải sống chung với cái 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 bất hạnh đó ít nhất là suốt cả một kiếp người này. thay vì chìm vào trong cái mặt cảm về bệnh tật mà mình không hề muốn thì theo triết học Phật giáo đó chúng ta hãy tìm kiếm những niềm vui về phương diện xã hội, gia đình, văn hóa, giáo dục và nhiều cái giá trị nhân sinh cao quý khác để tâm chúng ta không bị dướng kẹt vào mặt cảm thân thể vì bệnh tật và khuyết tật Giá trị um, của một kiếp người đó Nó không lệ thuộc vào Người đó Là lành lẽ cơ thể Hay là khuyết tật Mà là Người đó đã sống như thế nào Trong kiếp người này Sống như thế nào Nó không liên hệ đến uh, Tài sản, sở hữu vật chất tiện nghi đủ đầy Mà nó là Nhân cách sống, thái độ sống thôi. Có rất nhiều người cái may mắn không còn cơ hội để nhìn thấy mặt trời Từ thở còn trong bụng mẹ Hoặc là mới lọt lòng Hoặc là do những cái um, à, nghề nghiệp Tạo ra như là làng mù ở sốt răng Do tác động của, của của hành tây Nhưng lại có những may mắn khác Là họ không bị dương vào các nỗi khổ điềm đau Của những người có hai mắt bị dứt kẹt Nếu chúng ta so sánh như thế đó thì cái bất hạnh về khuyết tật ở hai con mắt đó Không phải là một cái nỗi đau dính hằng Có rất nhiều người khuyết tật mắt Nhưng tâm trí của họ rất là sáng Cụ Nguyễn Đình Chiểu là một nhân sĩ trí thức yêu nước Điển hình về phong cách sống này Ông được lịch sử Việt Nam ca tụng Văn học Việt Nam nhắc đến có rất nhiều người bị khuyết tật mắt nhưng họ đã đóng góp rất nhiều bằng cái cái năng lực của họ cho cộng đồng và xã hội. hồi còn học phổ thông cấp 3 đó cách đây 30 năm thì chúng tôi học chung với một người bị khiếm thị anh ấy tên là Huyến. Mặc dầu không còn hai con mắt để nhìn Nhưng anh Huyết Bà của chú tôi đó Biết đến bốn loại nhạc cụ Và là giảng vi dạy nhạc rất là xuất sắc Của um, trường Nguyễn uh, Đình Chiểu Tức là trường mù Vì uh, Không uh, nhìn thấy được Cho nên anh ấy được uh, thi ở Trong một cái phòng riêng Và uh, Hội đồng thi đó Sẽ đọc đề thi cho anh ấy nghe Để anh ấy biết Mà viết bằng hệ thống chữ nổi Nhưng mà trong ngày thi đó anh ấy được cho phép Có một thư ký do trường sắp đặt Anh ấy nói ra bằng ngôn ngữ Và người ta viết lại bằng chữ Rồi có xác nhận của ban giám hiệu Kết quả học tập của anh Huyến Thuộc vào hàng giỏi của toàn trường Chưa hẳn là những người có lành lẹn hai con mắt mà có thể có được kết quả học đặc biệt như vậy Và có được cái năng lực biết đến bốn loại nhạc cụ Và có thể vừa sáng tác dạng và vừa ca các cái nhạc khúc do mình sáng tác Không thua các nhạc sĩ chuyên nghiệp
1: Nói một cái khác là
0: khi con mắt chúng ta mất khả năng để nhìn thấy ánh sáng Thì các giác quan còn lại của chúng ta Sẽ phát triển mạnh hơn Chẳng hạn như là lỗ tai Ta sẽ nghe tính hơn Những người bị kiếm thị Chỉ cần được dẫn dắt đi Qua con đường nào một lần Hai lần là có thể nhớ đường đi Lối về Nghe giọng nói của người thân mình Một đôi lần vài chục năm sau Nghe lại qua điện thoại Là có thể nhận ra được Đa khi những người còn đôi mắt đó, chưa chắc đã làm được như thế tinh thần nhân ái đạo lý um, tình người của Việt Nam đó dạy chúng ta là người còn một con mắt khóc người mất hai con đó là cái tinh thần tương ái đó, đó nó làm cho chúng ta là quan tâm lẫn nhau để giúp cho những người trong hoàn cảnh đó giàu đã nỗ lực hết mình rồi mà không vượt qua được rất là bệnh đặc này đó không nên tiếp tục mặc cảm nữa Vì mặc cảm nó không giải quyết được vấn đề gì hết Cho nên à, Hãy quẳng cái gánh mặc cảm Về bệnh tật trên cơ thể này Về cái khuyết tật trên cơ thể này Để chúng ta tiếp tục sống Và sống trong uh, niềm hạnh phúc và bình an Đạo Phật có đề cập đến phương pháp thay thế Đối tượng của tâm Chúng tôi tạm gọi là Chuyển đổi đài tâm cho dễ hiểu cái niềm đài đó là mượn từ à, ngôn ngữ truyền hình mỗi à, một cái à, chiếc tivi đó nếu chúng ta có đăng ký mua các dịch vụ truyền hình chúng ta có thể xem được vài chục cho đến là một trăm mấy chục kênh mỗi một kênh truyền hình như vậy đó nó cung cấp cho chúng ta những cái giá trị giải trí bao gồm phim ảnh, ca nhạc, tin tức và những thứ chúng ta cần thiết cho đời sống tinh thần của mình mỗi khi mình xem một cái kênh nào đó mà lòng mình cảm thấy không vui không ưng, không thích chúng ta thường có thói quen là dùng cái tay của mình bấm vào cái nút Remote Control để chuyển qua một cái kênh khác, một cái đài khác và chúng ta dừng lại ở cái kênh hoạt đài mà mình thích thì cũng tương tự như vậy Rồi trước khi học Phật giáo về chúng ta đó mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua đó thì tâm của mình đó chỉ tiếp xúc với một đối vật nhất định thôi nhưng vì cái sự tiếp xúc nó quá nhanh chóng nó là những đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà mình không có tính điểm được cho nên chúng ta có cảm giác rằng là trong một tích tắc của thời gian chúng ta có thể phân tâm với người A hoặc B sự kiện C Mà cho thực tế thì không Nó giống như là một cái cuộn phim vậy đấy Cái mỗi một cái à, 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 Thước phim như vậy Nó nối kết nhau quá nhanh Đến độ chúng ta tưởng là à, Nó đang chạy Đang diễn ra trước mặt mình do đó à, ai bị dướng kẹt vào cái mặc cảm Về khuyết tật cơ thể về các bình tật trên cơ thể Dẫn đến sự tráng trường tuyệt vọng đó Thì hãy học phương pháp Chuyển đổi đài tâm Tức là để nhận thức của mình đó, Hướng về một cái đối tượng Một sự vật, sự việc Tình huống cụ thể nào đó Để chúng ta thoát ra khỏi Cái nhận thức mặc cảm này Người phương Tây thì là khích lệ du lịch Một tuần lễ họ làm 5 ngày Một ngày Làm nhiều nhất á là 8 giờ Hai ngày cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật Là hai ngày Để tưởng thưởng cho mình Bao gồm mà giải trí Du lịch, sinh hoạt gia đình Để cho tình nghĩa Vợ chồng, cha mẹ con cái Người thân đó, được gắn bó Thâm thiết hơn Thì đó là cái cách người ta Chuyển đề tâm Ví dụ như à, một, Năm ngày trong một tuần mươi 28 ngày trong một tháng Ba trăm mấy chục ngày trong một năm Chúng ta tiếp xúc với bốn vách tường của căn nhà mình Với các vật dụng trong ngôi nhà đó Với những người thân mà mình đã nhìn thấy thường xuyên Rồi cái va vấp, va chạm giữa con người với con người với nhau thế là cho chúng ta tạo ra rất nhiều cái rào cản về tâm lý Những khoảng cách trong lối sống thì việc mà thay đổi đồ tâm mà các này đi du lịch chỗ này Đi tham dự các sự kiện xã hội chỗ nọ Và có mặt ở những chỗ khác Sẽ làm cho chúng ta tâm mình không còn bị dứa kẹt vào những cái thứ mà mình thường gặp Thường đối diện, thường tiếp xúc Và cứ mỗi lần như thế đó Chúng ta được thay đổi cái nhận thức Thay đổi được cái, 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 cái đối tượng tiếp xúc ở tâm Thì bằng cách này các quý bà con bị kiếm thị Có thể uh, mở radio ra để nghe Và để uh, giải tỏa những cái tâm lý mặc cảm của mình Nếu mình không còn cơ hội để nhìn thấy nữa Thì chúng ta vẫn còn cơ hội để nghe Thay vì mình so sánh với những người còn hai mắt Thì chúng ta mặc cảm Hay so sánh với những người vừa bị hư hai mắt Mà vừa điếc hai tay Vừa không thể nói được Để chúng ta cảm thấy là Mình vẫn còn may mắn hơn Chứ không phải là nó tệ hại đến thế, như mình đã suy nghĩ Theo Trước Phật Giáo á Thì cái khổ đau thật ở trong cuộc sống mà chúng ta đối diện Nó không nhiều như chúng ta đã cường điệu về phương diện cảm xúc đâu Chị Hướng Dương là một trong những gương mặt Thanh niên tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh Được bầu chọn vào năm 2010 Chị ấy là một sinh viên du lịch giỏi tiếng pháp tiếng anh và tiếng hoa tương lai rất là sáng lạng đang chờ đợi nhưng vì một cái rủi ro chị ấy đã bị xe lửa cán đứt gọi là hai chân rồi giải phẫu thêm một lần nữa thì chân của chị được giải phẫu đến gần đến cái nách rồi gần đến cái hán trầm cảm bế tắc sau muộn và đến lúc muốn từ tử, chị ấy mới nghĩ đến là uh, ít ra là mình còn cái cái miệng để đọc và nhờ cái suy nghĩ tích cực đó, chị ấy đã thành lập ra thư viện sách nói cho người mù. Mà hiện nay đó nó có khoảng 270 000 ngàn bằng cái sách uh, về uh, các loại sách giáo khoa, về các cái sách học làm người về à, văn học dân gian, về những cái câu chuyện vừa qua hoàn cảnh và số phận và trên một 000 đầu sách nói đã được thực hiện là những người mù thì chúng ta bị lệ thuộc hệ thống chữ nổi mà ấn bằng chữ nổi thì thường mất tiền tại các trường mù nó không có đủ các cái loại sách chữ nổi để chúng ta cùng gọi là tiếp xúc và và cảm nhận được ngôn ngữ đó cùng một lúc. Đó là lúc đó, người A sử dụng thì người B phải chờ Bây giờ thì thư vị sách nói cho người mù à, đã được phổ biến trên toàn quốc Như vậy là trong cùng một thời điểm Chỉ cần có một cái à, hệ thống Chẳng hạn như là iPad, iPhone Máy vi tính, à, bàn hay là máy laptop Hoặc là chúng ta có thể ngồi chung ở trong một cái, cái phòng nào đó Một không gian nào đó Mở Sách đó đã lên Hoặc là sách giáo khoa Hoặc sách học làm người Chúng ta có thể học Thậm chí là tập trung cao độ hơn là những người còn có hai mắt Và tôi phải sách nói cho người mù đó Để giải tỏ được các cái mặc cảm Về thân phận dành cho người hiếm thị Vậy đó ai không sinh hoạt Tại các cái trung tâm người mù nơi có hệ thống mù à, thì à, nên liên lạc với à, khu phố của mình, hỏi thăm ở trong quyền của mình. nơi nào có thư viện sắp nói cho người mù để chúng ta nhờ người thân của mình đến liên lạc, rồi sao chép lại à, những cái à, phương tiện đó về nhà để à, chúng ta tự học, rồi à, mình là mở mang kiến thức ngoài việc nghe radio thì bằng cách này đấy cái cái cảm về cái bệnh khiếm thị đó nó sẽ được vượt qua. ngoài ra đó thì các bà con cô bác bị khiếm thị đó, nên tập thói quen là cười. mỗi ngày chúng ta cố gắng dành ra ba lần vào buổi sáng, ba lần ngày buổi trưa, ba lần vào buổi tối để chúng ta cười. Mỗi lần chúng ta cười đó thì cười thỏa chí, cười thoải mái, cười không gượng gạo. Lúc mới thực tập á, thì chúng ta còn bị gượng gạo. Vì lúc mình cười á, mình không nhìn thấy được gương mặt của mình. Cho nên mình có thể mặc cảm là tôi cười rất xấu, tôi đã già nua. Tôi cười không còn thoải mái như ở tuổi thanh xuân nữa. Nhưng mà khi mà mình cười rồi đó, chúng ta sẽ thấy rằng là 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 tinh thần của mình nó trở nên sảng khoái hơn, thoải mái hơn, vui tươi hơn. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ sống một cách đó là, là là an lành hơn. Cứ tạo thành thói quen, lúc đầu là có điều kiện, về sau đó, nó trở thành một cái phản ứng rất là tự nhiên. Mỗi khi nghe điều gì đó hóm hỉnh, vui nhộn, một ý tưởng hay là chúng ta cười. Tùy theo cái không gian, tùy theo hoàn cảnh. Mà chúng ta nên cười sảng khoái, thoải mái bằng âm thanh Hay là chúng ta chỉ cười duyên bằng là cười mỉm chi Bây giờ chúng ta cùng tập cười nha à, Cứ cười khá khá, sang sản, cười thoải mái lên Đừng có gượng gạo gì hết á. Và khi thừa như vậy đó, máu nó sẽ được lưu thông Neuron thần kinh được làm mới, Tinh thần được lên dây khót nó làm cho mình cảm thấy rất là hăng quan, yêu đề Và điều đó nó tạo ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống Bây giờ các quý bà con cùng chúng tôi cười thoải mái nha à, Khi chúng tôi nói là 1, 2, 3 là chúng ta cùng cười Cười thật là giòn giả trong vòng 10 giây Bây giờ tất cả hội người cười Trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây Cùng cười để chứng minh mình được hạnh phúc 1, 2, 3 kha 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 ở đây có các giọng cười còn hơn là tạ tốt nữa Mao sư dung tạ tốt nổi tiếng là có cái giọng cười đặc biệt bây giờ à, ngồi trên đây nhìn xuống à, quý bà con à, khiếm thị đang cười chúng tôi à, nhìn thấy quý vị trẻ hơn đến mấy tuổi do à. đó à, hãy tập tăng cho mình các hạnh phúc mà chúng ta không cần phải tốn tiền để mua không cần phải à, mất tiền để có được đó chỉ cần là có nhận thức đúng và biết đó, là thương chính mình thôi biết thưởng mình bằng các cái nụ cười giòn giả tươi vui thoải mái trước mặt các quý vị Chỉ nhiên là quý bà con khiếm thị đã không thấy được rồi còn những bà con chất độc da cam có thể nhìn được thấy có một tượng phật bụng phệ giống như ông địa gương mặt cười rất là thoải mái thì phật giáo việt nam gọi đó là phật di lặc thực tế đó thì phật di lặc tướng rất là điển trai À, có à, cơ thể hình chữ V, nhưng mà vì à, người Trung Quốc họ à, nắng tạo ra cái hình thù vui nhộn này để giúp cho người ta cười, cho nên là Phật Di Lặc còn được gọi là Phật cười, hay à, ở phương tây ta dịch nghĩa đó là Phật hạnh phúc (Happy Buddha) hoặc là Laughing Buddha. thì quý à, à, vị cứ à, liên tưởng đến hình ảnh của ông Phật này. Có cái bụng to tượng trưng cho rộng lượng, độ lượng, bao dung, thủy xả, Có một ưu mặt cười tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy Ở trong cuộc sống của mình Cho nên mỗi khi ai bị nỗi buồn, niềm đau, tấn công mình Thì đừng có cố tình mà giữ nó Hãy phóng thích nó thì để phóng thích một nỗi buồn, nỗi đau ra khỏi nhận thức và lỗ số của chúng ta đó Thì quý bà con cứ liên tưởng giống như một cái căn nhà Cửa chính, các cửa cái bị đóng kín, Ống khói bị ngạt Mà bên trong đó khí đít do khói đó Nó lan tỏa khắp phòng của mình Tồn tại trong một cái căn phòng như thế Chừng nửa tiếng là chúng ta sẽ bị ngạt thở Thậm chí có thể bị chết Cái công việc của chúng ta là gì? Phải xả ống khói để cho khí carbonic khói này đó thoát ra bên ngoài Do à, đó chúng ta có thể là mở cái cửa cái Mở cái cửa sổ Mở cái ống à, khói Một một trong ba, hai trong ba hoặc là cả ba Thì lúc đó khí oxy bên ngoài mới có thể vào bên trong được Và do đó chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự hít thở không khí trong lành. Nỗi khổ, niềm đau nhất là mặc cảm về thân phận mình á mặc cảm về bệnh tật mặc cảo về khiếm tật khiếm thị nó còn hơn là các khí cà phủ đít còn hơn là khối nó tấn công chúng ta nó tàn phá chúng ta nó gặm nhấm chúng ta hàng ngày hàng giờ nó làm cho mình đó trở nên rất bất hạnh do đó tập phải thành thói quen mỗi khi mà mình không cảm thấy được vui thì nên nhớ là nỗi đau đang gặm nhấm mình và hãy Buông bỏ nỗi đau đi Trong kinh Phật đó, Có một cái câu chuyện triết lý Về một người đi đường Bị một kẻ xấu Bắn ở sau lưng Một mũi tên Người đi đường đó Có thể có ba phản ứng Thái độ khác nhau Đối với cái, cái tính cách nạn nhân của mình Thứ nhất đó, Người đó sẽ yêu cầu Luật pháp truy ra được ai là tác giả và muốn biết cho bằng được đâu là động cơ mà người ta đã chê khăm mình hãm hại mình và thứ hai là người đó không mận tâm đến cái việc truy tìm mà chỉ lo đến các cái dịch vụ y tế làm thế nào để nhổ mũi tên độc này ra an toàn và làm thế nào để đến được một bệnh viện hay một cái trạm xá để có thể điều trị kịp thề cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị dứt phải. Tình huống thứ ba là bỏ mặt, nghĩ rằng là cuộc đời của tôi khổ quá rồi, bây giờ nhân cái 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 dịp và khổ đau này tôi chết luôn cho rồi, tôi từ chối các dịch vụ y khoa, tôi không màng đến với sự trợ giúp của người khác. Trong bài kinh đó đó, Đức Phật đã nhận thấy như thế này người nào chỉ bận tâm truy tìm ai là tác giả động cơ của người đó như thế nào thì họ có thể chết trước khi các giải đáp này có mặt bởi vì công việc đó nó đòi hỏi đến cả một quá, quá trình tố tụng điều tra mà không phải trong tình huống nào cũng có thể truy tìm được cái kết quả của nó do đó không nên bận tâm Câu việc đó để cho luật pháp làm. Có rất nhiều người hưởng lưu của nhà nước đi có trách nhiệm điều tra vấn đề để tạo ra cái công bằng xã hội. Còn bản thân chúng ta đừng nên bằng tâm về cái này. Chúng ta chỉ cần nhờ luật pháp trợ giúp thôi. Đối với tình huống thứ hai đó, thì người đó nỗ lực tìm kiếm các cái dịch vụ y tế cho nên người đó có cơ hội được sống còn, được tiếp tục sống. Và đây là một cái thái độ ứng xử rất là tích cực Tình huống thứ ba đó Là bỏ mặt cuộc đề Cứ nghĩ rằng là số phận của mình nó là như thế Ông trời đã bắt buộc mình như thế Hoàn cảnh đó, Đã đi lòng mình như thế Bây giờ mình không cần phải nỗ lực gì hết đó. Chấp nhận thôi Thì đây là cái lối ứng xử Dẫn đến nỗi khổ, niềm đau nặng hơn Nhiều hơn Dài hơn Và nguy hại hơn Vì đó À, chúng ta nên chọn giải pháp thứ hai để chúng ta được tiếp tục sống, mất cái uh, cơ hội hạnh phúc về phương diện a, chúng ta đừng nên nghĩ rằng là cuộc đời của tôi đã khép lại tại đây, vì chúng ta vẫn còn cơ hội hạnh phúc để trải nghiệm với những điều b, c, d, e, f và những thứ còn lại trên cuộc đời này. theo bằng cách đó, đó, những người bị khiếm thị không có nghĩa là mất tất cả, chúng ta chỉ mất khả năng thấy thôi chúng ta có khả năng nghe tốt hơn những người còn lại, chúng ta có khả năng tập trung tốt hơn những người khác. Hiện nay đó nhiều cái trung tâm khiếm thị đó đã tạo cái cơ hội gây nghiệp cho người khiếm thị, chẳng hạn như là cái nghề so bớt, cái nghề đánh đàn tại các cái câu lạc bộ vui chơi. Hoặc là cái nghề à, mây tre lá Hay là cái nghề gì đó mà nó cần đến sự căng cù à, Tập trung Thì những người kiếm thị làm rất là tốt Thậm chí là tốt hơn những người còn lại nữa Nếu như ta biết là tìm kiếm các cái cơ hội nghề nghiệp đó đó Thì cũng ngay trong cái kiếp sống gắn mũi này Với cái quỹ thời gian gắn mũi này Những người kiếm thị vẫn có thể là vượt qua được cái số phận của mình và mình không có bị rơi vào cái mặt cảm rằng là tôi là dây trùng ghế, tôi là người ăn bám, tôi là người vô dụng, tôi là người bị mất đi. Chứ thực tế thì chúng ta vẫn còn giá trị, chứ không phải tệ như là mình đã suy nghĩ đâu. Tương tự, đối với những người bị chất độc màu da cam, hậu quả của chiến tranh mà Mỹ đã tàn phá Việt Nam. thì cũng đừng nên trách rằng là kiếp trước có lẽ là tôi ăn ở thất đứt hay là xấu xa gì lắm, cho nên kiếp này tôi phải bị một cái hậu quả nghiêm trọng đó trừng phạt mình. Và kiếp này tôi phải trả các cái nợ đó. Mình bị chất độc da cam chi phối làm bị teo cơ, tàn tật, què quặt, bất hạnh và nhiều cái 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 nỗi đau khác. Bây giờ mà còn Đi nghĩ rằng là kiếp trước mình thế này thế nọ Đa kỳ mình không có đủ năng lực Để soi sáng được kiếp trước của mình Thì lối suy nghĩ tích cực đó Chỉ là một sự an ủi thôi Chứ không phải là giải pháp Trước khi Cái, cái, cái dịch vụ Y khoa được phát triển đó, Thì rất nhiều người người ta cứ Nói như thế thôi Kẻ bị chất độc dân cam Người ta đâu biết đó là chất động dân cam đâu nói Bị về hoặc tàn tạc là do ăn nở thắt đứt sau này người ta mới phát hiện ra là cái ảnh hưởng của chất lượng gia cao nó tan phá Không phải ngay cái thời điểm các cái bơm đó được dội ở trên đất nước Việt Nam Mà 50 năm, thậm chí 100 năm, 200 năm Nếu chúng ta không dùng các hệ thống gọi là rà sát để phát hiện ra nó ở trên mảnh đất Việt Nam Và lấy nó ra một cách an toàn, rồi dùng những cái công nghệ gọi là tẩy nó Thì nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều thế hệ Việt Nam nữa Hiện nay đó là người Việt Nam bị ảnh hưởng trong gia cao là rất là nhiều Và có lẽ khoảng 7 táp chục năm sau chúng ta vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng như thế Cái đó nó hoàn toàn liên hệ đến sự thắc đức gì đó Không có liên hệ gì đến nghiệp xấu của những người bị tai nạn này Mà nó là cái hậu quả của chiến tranh do Mỹ để lại đối với đất nước Việt Nam chúng ta Tương tự những người bù ở dưới Sóc Trăng Lúc đầu y học chưa phát triển người ta có nghĩ rằng là kiếp trước những người này là xấu xa về tri thức gọi là à, giống nghề rất là bõn sẻn về những hiểu biết không biết chia sẻ sống thắt nhân thất đức cho đến kiếp này mới bị mù bây giờ y học phát triển người ta biết là cái chất ở trong củ hành tây là đại kỵ với sức khỏe của con mắt mà ở cái vùng quê đó đó cái gió nó thổi đang lúc mà, mà làm củ hành tây mà không có các cái phương tiện an toàn để bảo dưỡng mắt, rồi khi mà bị đau mắt á, thì người ta không chịu đi khám bệnh hoặc không có tiền đi khám bệnh, các dịch vụ y tế ở địa phương quá kém, cho nên hậu quả là sau vài năm dấn thân một cái nghề của hành tây này, nhiều người đã mất khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên là chúng là không nên đổ lỗi cho cái số phận đó, là do vì chúng ta thiếu hiểu biết về y học liên hệ đến con mắt chúng ta đã thiếu cái sự chăm sóc cần thiết đến sức khỏe của con mắt, chúng ta đã thiếu cái sự điều trị dứt điểm đến những cái bệnh liên hệ đến con mắt, cho nên nó dẫn đến các cái hậu quả đó, Và lỡ đã bị bệnh rồi, vượt qua cái mặt cảm này để chúng ta sống tốt hơn. tương tự đối với những người bệnh do già, bệnh do tai nạn, bệnh do uh, tai nạn lao động, vân vân, thì cũng cần phải vượt qua cái mặt cảm Bệnh tật mặc cảm tuổi già Bởi vì đâu phải chúng ta muốn và nó không phải là là điều mà chúng ta có thể tránh được nó một cách trọn vẹn cho là cứ nỗ lực vượt qua bằng chế độ sống thích hợp bằng uống thuốc bằng trị liệu bằng tập luyện bằng sự cân bằng giữa đề sống vật chất và tinh thần Dân dân thì tất cả những điều đó đã giúp cho chúng ta khắc phục được bệnh tật một phần nào đó và mỗi khi bệnh tật tấn công mình, chúng ta cần phải thực tập tâm lý như thế này để vượt qua được nỗi đau trên bệnh tật. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi. Do đó các nỗi đau bệnh tật đang đè nặng trên cỡ tôi, không còn cơ hội để tiếp tục khống chế tôi hành hạ hành hạ tôi được nữa. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật gọi là quán vô ngã, không có cái tôi. Trên nỗi đau liên hệ đến thằng này Mặc dù đó là bệnh mình vẫn tiếp tục diễn ra Các cái phản ứng thần kinh Các phản ứng cảm xúc Các phản ứng giác quan Vẫn tiếp tục nhận được các cái nỗi đau Ở trên cơ thể Và nó đưa về thần kinh trung ương Để nhận, đưa ra một cái nhận thức là Tôi đang đau, tôi đang khổ Tôi đang bất hạnh Nhưng nếu ai châu đầu vào nó Lâu dài đó thì người đó không thể vượt qua được cái khổ cho nên Đức Phật mới dạy Là quán vô ngã Để đang lúc đau đó chúng ta Không bơm thêm cái cảm xúc đau khổ vào trong đó, Chúng ta thoát ra khỏi nó Bên cạnh đó Điều trị y khoa đúng phương pháp Tập luyện thể thao đúng phương pháp Ăn uống đúng phương pháp Ngủ nghỉ, làm việc Rồi thư giãn đúng phương pháp Thì chúng ta sẽ khắc phục được Rất nhiều các loại bệnh tật Thậm chí có thể vẫy tay chào vĩnh viễn vế chút thay vì ngồi than giảng trời ơi cuộc đời tôi bất hạnh quá. Ôi trời ơi tại sao tôi kém may mắn như thế này? Mỗi lần chúng ta dùng các cảm thán từ, cảm thán từ để nói về nỗi đau của mình thì lúc đó nỗi đau có khuôn nước dãn nở ra, lớn lên thôi, bởi vì chúng ta cường điệu về nó. Cho nên phải tập thói quen là không cảm thán hóa về nỗi đau nữa, không xích xoa nỗi đau nữa. Dĩ nhiên cũng không nên phớt lờ nó Vì phớt lờ đó là liều mạng Phải điều trị nỗi đau đúng cách Thì nỗi đau đó mới kết thúc Vấn đề 2 Đó là vượt qua mặc cảm về thân phận Nỗi đau khiếm thị Nỗi đau tan tật Nỗi đau khuyết tật Nỗi đau bệnh chất độc màu da cam Nỗi đau nghèo bằng cùng Đều là những thứ Ám mệnh chúng ta rất là lâu dài Có nhiều người bỏ ra ba 30 năm Nỗ lực vượt qua số phận Nhưng mà không thành công Do kém may mắn Do không được các cái trợ giúp tích cực Do thậm chí là, là nỗ lực sai lầm Cho nên đó gần như là Họ đã không nắm lấy được Cái thành công ở trong tầm tay của mình Từ đó Cái nhận thức rằng là tôi Có một số phận an bài đè nén hành hạ là có thật. Theo Phật giáo đó cuộc đời của chúng ta do chính ta làm kịch bản, làm đạo diễn và kim là diễn viên chính cho cuộc đời của mình. Đạo Phật có đề cập đến là khái niệm tự do ý chí, cetana. Tự do ý chí đó là cái nhận thức làm cho chúng ta tự quyết định chọn nghề nghiệp này làm công việc nọ, quyết định điều kia, từ chối điều a, điều b, điều c, gần như là tất cả điều do chúng ta quyết hết. Dĩ nhiên là trước khi đi đến một cái quyết định nào đó, trên nền tảng có tự do ý chí, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo mà mình đang theo, bởi nền triết học mà mình đang bị chịu ảnh hưởng, bởi cái chế độ giáo dục mà mình đã được đào luyện, bởi cái cái cái, cái kinh nghiệm à, của những người thân của mình. Bởi cái tác động của môi trường và mọi người xung quanh Và quan trọng nhất vẫn là cái quyết định của bản thân chúng ta thôi Do đó số phận nếu có không do ai tạo ra Mà do chính mình tạo nên thôi Bởi sự quyết định và sự theo đuổi Cái nội dung đã được chúng ta quyết định Trong trường hợp của chị Hướng Dương bị cục hai chân chỉ đã biết sử dụng cái giọng đọc nhẹ nhàng của mình Để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Cho hàng ngàn, hàng vạn những người bị khiếm thị Chàng trai cục hai tay hai chân Nit Ujusit Người Úc hiện đang làm nghiệp tại Hoa Kỳ Là một diễn giả nổi tiếng của Đạo tin lành. Anh ấy đã mà mang lại biết bao nhiêu cái niềm vui tinh thần cho những người cùng hoàn cảnh tương tự năm 2013 anh Lê Phước Vũ một người phật tử và là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Hoa Sen bảo trợ chuyến về của anh ấy tốn đến vài chục tỷ với mục đích là giúp cho những người kém may mắn vì nghĩ rằng là mình có một số phận đã an bài ở trong nước Việt Nam có được cơ hội xem trực tiếp ở trên truyền hình kênh vtv 6 kênh htv để từ đó nỗ lực vượt qua số phận của bản thân mình từ lúc mới lọt lòng như là một quái nhân cha mẹ của Nít là bị bệnh trầm cảm suốt mấy tháng trời như tình cờ mẹ của Đích Đọc được một bài báo Nói về cái tấm gương của người cha mẹ Đã giúp cho con mình vượt qua được Cái số phận Mà cặp vợ chồng này Đã vượt qua được cái mặc cảm số phận Ông bà đã huấn luyện Nít Một người có tên tầng tự lập từ nhỏ Để cho Nít có được tên tầng tự lập đó, Thì ba mẹ của Đích Đã không cho Nít Học ở cái trường Đặc biệt dành cho những người khuyết tật Mà cho Nít học ở những cái trường có những người lành lẹn hai tay hai chân hai mắt Lúc đầu đó Nít bị chúng bạn đồng lớp học khác lớp học là phân biệt đối xử Nó biếm nhẽ chọc ghẹo. Nít đã muốn tự tử bỏ học trốn học Nhưng về được nâng đỡ tình thần của người cha người mẹ Nít đã tiếp tục đi học Và dần dài vừa quan tâm mặc cảm số phận Eo le của mình Và ở cái tuổi Đôi mươi Nít đã có được hai bằng cử nhân Mặc dầu không có hai tay Mà nít có thể đánh máy vi tính Một phút được 56 ký tự Nít có thể bê lội Chơi golf, Thậm chí là làm cầu thủ đá banh Tức là đó là một cái tấm gương. Mà chúng ta có thể thấy bằng con mắt thật của mình Tiếp xúc bằng đôi chân, đôi tay của mình Với con người thật về thật đó Để đây rất rõ Khi mình bị khuyết tật một cái gì đó Không có nghĩa là Số phận đã khép lại với mình Một cách vĩnh viễn rồi Những người nào nghĩ rằng là Khi mà mình bị một cái 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 gì đó khổ đau Là số phận mình bi đát Thì người đó sẽ khó có thể Tận dụng được cái, cái bất hạnh của mình Để biến nó trở thành một cái cơ hội để làm cho mình trở nên đặc biệt hơn Tục ngữ Việt Nam có câu rất hay Có tật, có tài Khi mình bị cái tật quyền gì đó Thì hãy nỗ lực tập trung để phát triển cái tài năng Còn người có đầy đủ các cái phương tiện giác quan Chưa chắc họ đã làm nghiệp cái đến chốn đâu Thì những người bị khuyết tật á Người ta phải nghĩ rằng là Tôi chỉ còn một con đường duy nhất là nỗ lực vượt qua số mặt của tôi Muốn như thế thì tôi phải phấn đấu gấp đôi cho đến gấp nhiều lần so với các mảnh đề phát hạnh còn lại Thì tôi mới có thể thành công Và từ đó, à, những người nỗ lực như vậy đã mở ra cho mình một chương sách mới Một quyển sách mới, một cửa sổ mới, một con đường mới Rất là sáng lạc Chứ không phải bi đát như mình mình nghĩ đâu Thực tế cái khổ đau nó không nhiều như chúng ta đã suy tưởng Khổ đau ai cũng có Các vị tu sĩ thuộc các tôn giáo cũng có các cái khổ tâm riêng của họ Các ông vua, hoàng hậu, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng Cũng có những cái cái nỗi khổ niềm đau riêng của họ Các đại gia, triệu phú, tỷ phú, nước vách đổ tường Sống ở trên đống vàng, kim cương cũng phải trải qua các cái bất hạnh Nếu con người mà không đó là Sống với bất hạnh này Thì phải chịu được các bất hạnh khác đó. Phải thấy như thế Để chúng ta không cường điệu quá Nỗi khổ điềm đau Đến với cái, cái thân phận mình Đến với cuộc đời của mình Do đó nếu mình không tự Tìm ra được giải pháp Để giúp cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn Như Nít Phú như Jessica Cox Một uh, uh, phi công nữ cục hai tay Mà lái máy bay Tốc độ cao Và trên Một m. mét Và chị ấy Cũng là một võ sĩ Tam đảm quyền đai <cười> Và cũng là một người Chạy xe đua tốc độ càng Không có hai tay mà chạy xe đua được Lái máy bay được Cái đó là những tấm gương người thật vị thật đang còn sống à, mới có hai mươi mấy tuổi đầu thôi trong Phật giáo có câu bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khi di thoát khuất nếu trên đời này có nhiều bậc trượng phu anh hùng thành công thì tôi đây cũng như thế không nên khinh mình mà đánh mất cơ hội cái niềm tự tin về tiềm năng vốn có ở mỗi bản thân con người đó Giúp cho chúng ta lạc quan và yêu đời hơn Cái kho tàng tiềm năng đó là giống nhau Đức Phật mới đưa ra một cái ảnh dụ à, Búp sen và hoa sen Búp sen ở dưới bùn Búp sen ở dưới nước Búp sen ngôi trên mặt nước Sen nở được vài cánh Nở được phân nửa cánh và nở trọn vẹn Cái giống nhau của búp sen và hoa sen đó Ở chỗ đó là cả hai cùng có đầy đủ Gương, nhụy cánh và hạt và bằng ảnh vụ này đó triết lý phật giáo cho chúng ta một nhận thích là khi mình đang bị thất bại hay là mình trở thành một con người bình thường từ vì thế mà chúng ta nghĩ rằng mình không có được cái năng lực khác thường cái tiềm năng ở mỗi con người là giống nhau nó giống như trên mặt đất này nó có rất nhiều các vật nhỏ do vì chúng ta thiếu các cái phương tiện khoa học hiện đại cơ giới hiện đại Chúng ta chưa khai thác được các vận mỏ đó Để làm cho nước Việt Nam mình giàu Như là các quốc gia tiên tiến thôi Thì những người bất hạnh Nghĩ rằng là số phận đã khép lại với mình Cũng chỉ là Thiếu cái chìa khóa Thiếu cái phương pháp Thiếu kiến thức để mở cửa Tiềm năng của mình mà thôi Cho nên nếu tự chúng ta Không thể tìm ra được cái chìa khóa đó Chúng ta có thể Nhờ tư vấn bởi những người có kiến thức chuyên môn Trong lĩnh vực Để giúp cho chúng ta Khắc phục được cái yếu kém này Cái miệng chúng ta chính là con đường Dùng lời nói từ ái Lịch sự Lễ phép Cầu học Thì giờ có thể là có năm người giấu nghề đi Cũng có người thứ sáu Nhiệt tình để giúp cho chúng ta Thậm chí là bây giờ mình đi cầu học Ở 100 người 99 người người ta từ chối mình Người ta giấu nghề với mình thì khi nỗ lực chúng ta sẽ có người thứ 100 giúp đỡ mình Trong Kinh Thánh của Thầy chúa Giáo ta nói là ơn Chúa Chúa tạo ra sự thương khó Để giúp cho chúng ta có được cái nghị lực để dương lên Nghị lực chịu đựng Nghị lực để thành công Đó là một cái lối nhận thức Thay vì mình chìm ở trong cái mặt cảm Bởi vì cái nhận thức tích cực này nó làm cho chúng ta không có cảm thấy là Số phận đã đã làm cho mình khổ đau như thế này Còn trong đạo Phật á Thì dạy chúng ta là gì Hãy nhìn thấy được cái tiềm năng Ở mỗi người là giống nhau Bây giờ vấn đề là chúng ta phải tìm ra được chiếc chìa khóa thôi Khi nỗi khổ niềm đau nó tấn công mình nhiều quá đó Thì chiếc chìa khóa đó mình quên đi Mình không biết nó nằm ở đâu Là lúc chiếc chìa khóa nó nằm ở trong túi áo của mình Mà mình đi tìm ở đầu giường Có người đi tìm ở xóa nhà Có người đi tìm ở nhà bếp Nhưng mà khi bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại nó nằm ở trong túi mình thôi. Như vậy nó có khác là ai cũng có đủ các năng lực để vượt qua số phận. Ai cũng có đủ cái sức lực để làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Và giờ đó, đừng đánh mất cơ hội để trở thành những người hạnh phúc và thành công. Thất bại 10 lần không có nghĩa là cuộc đời chúng ta không làm nên trò trống gì. Cứ nỗ lực Lần thứ nhất chưa xong đến lần thứ mươi Lần thứ mươi chưa xong Lần thứ hai mươi Ai mà kiên trì nhẫn nại Thì chút sau gì cũng thành công thôi Cái thành công nào cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Những người thành công trong làm ăn kinh tế Họ phải chịu qua biết bao nhiêu khó khăn Để làm nên cục đề Có thể là họ không có bận tâm đến việc chia sẻ những cái thất bại của họ Trước khi họ đến thành công Là chúng ta ngộ nhận rằng là Họ sanh ra có... Có phước từ nhỏ Sinh ra trong một cái gia đình giống như là Chùa xa ổ đít vậy đó Chứ hưởng phước thôi Thực tế thì nó không phải như vậy cái thưa quý bà con cô, cô bác Mặc cảm Dù là mặc cảm gia đình Mặc cảm thân phận Mặc cảm bình tật Mặc cảm nhan sắc Mặc cảm phước báo Đều là những cái Tâm lý tiêu cực Làm cho chúng ta không thể phát huy được Những điều tích cực Cũng không thể trải nghiệm được Cái niềm an vui hạnh phúc Ở trong một kiếp người Giờ đó khi sống với nhau Có được kiến thức hay Hiểu biết giỏi Chúng ta nên nghĩ rằng là Không ai chết mà có thể mang theo được hết Tất cả mọi thứ do đó hãy truyền trao Các kinh nghiệm hay cho nhau Hãy kích lệ Những giá trị tốt đẹp cho nhau Để tất cả cùng sống được hạnh phúc và đừng đến mức cơ hội giúp đỡ Bằng vật chất Bằng các hành động cụ thể Bằng các cái, cái sự dấn thân cụ thể Thay vì chỉ giúp nhau bằng lời nói Nụ cười, niềm vui Người có khả năng Thì giúp người khác bằng khả năng Người không có điều kiện tài chính Thì có thể giúp bằng tấm lòng Giúp bằng lời khuyên Giúp bằng hỗ trợ tinh thần Bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể Tạo nó thành một cái giá trị Để giúp đỡ cho người khác và nhờ đó ta giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và bình ăn hơn chân thành là kính chúc tất cả quý bà con cô bác sức khỏe dồi dào